0: Dorim să fim tot mai fascinați de persoana lui Iisus Hristos, de Iesua Și îmi doresc ca asta să obținem fiecare dintre noi Știu că la început fiecare ne-am pus așa niște așteptări Și sper ca toate aceste așteptări să fie împlinite Și să devenim tot mai fascinați de cine este Hristos În Noul Testament există cinci metafore pentru biserică Templu, trup, mireasă, preoție și turmă E bine, în textul nostru de astăzi avem de-a face cu această metaforă a turmei. Suntem la cea de-a treia afirmație de tipul eu sunt, așadar în momentele ce urmează aș vrea să ne uităm împreună peste Ioan capitolul 10 unde găsim acest lucru prezent. Haideți să citim împreună Ioan capitolul 10 de la versetul 10 până la 18. Hoțul nu vine decât să fure să înjunghe și să prăpădească Eu am venit ca oile să aibă viață Și să o aibă din belșug Eu sunt păstorul cel bun Păstorul cel bun își dă viața pentru oi Dar cel plătit care nu este păstor Și ale cărui oi nu sunt ale lui Când vede lupul venind Lasă oile și fuge Și lupul le răpește și le împrăștie Cel plătit fuge pentru că este plătit Și nu-i pasă de oi Eu sunt păstorul cel bun Eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine așa cum mă cunoaște pe mine tatăl și cum cunosc eu pe tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu-mi o ia cu sila, ci eu o dau de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care... Am primit-o de la tatăl meu Eu sunt postorul cel bun Cuvântul acesta bun vine de fapt de la grecescul kalos Care înseamnă frumos, excelent, preeminent, onorabil Are îmbibată ideea aceasta de preeminență Adică mai presus decât alții superior în valoare, în rang, în purtare mai presus sunt toate, mai presus de toate, onorabil, excelent, special și Hristos vine și spune Eu sunt păstorul cel despre care s-a vorbit, cel frumos, cel excelent, cel onorabil, cel care îmi dau viața pentru cei al meu Eu sunt cel care are grijă de toate oile mele, cel profețit în Ezechiel 34 Profeție care arată în momentul în care va veni un păstor care își va salva oile Acum, care este meseria unui păstor bun? Și sunt câteva lucruri pe care le puteți vedea și pe ecran. Un păstor bun își cunoaște în mod personal oile. Un păstor bun îngrijește, hrănește și conduce oile pe drumul pe care ar trebui să meargă. Un păstor bun disciplinează și corectează oile atunci când este necesar. Un păstor bun poartă pe cei bolnavi și răniți. Un păstor bun adună pe cei rătăciți și îi găsește pe cei rătăciți. Un păstor bun își protejează și își apără oile și luptă împotriva dușmanilor. Acum, întrebarea care poate se ridică în mintea noastră este, a avea un păstor bun înseamnă că ni se întâmplă doar lucruri bune? Pentru că ne putem gândi, deci avea un păstor bun înseamnă că ar trebui să avem o viață în care să se întâmple doar lucruri bune, însă Scriptura și nici realitatea de zi cu zi nu ne lasă să înțelegem asta. Chiar și psalmul 23, despre Domnul care-i păstorul meu, menționează atât apele liniștite, apele de odihnă la care sunt duse oile, cât și vala umbrei morții unde uneori ajungem. Și de multe ori trebuie să adaptăm definiția noastră despre ceea ce înseamnă bun, pentru că bun nu înseamnă o viață ușoară sau fără probleme. Însă ce înseamnă este că Iesua, păstorul cel bun, nu îți va căuta întotdeauna binele de moment, ci îți va căuta întotdeauna binele etern. Ieșua păstorul cel bun va prioritiza formarea ta și a caracterului tău, cu riscul ca aparențele și situațiile din viața ta să nu fie atât de bune. Ieșua păstorul cel bun îți va dărâma uneori planurile prezente ca să construiască planuri viitoare, care impactează chiar și veșnicia, pentru că adevăratele lucruri mărețe, planurile mărețe în viață sunt celea căror impact țin și după ce se termină viața asta de pe pământ. Adică tot ce e legat de împărăție, tot ce e legat de Hristos. Pentru că e posibil de multe ori să ne concentrăm pe planuri, dar nu planuri mari, ci planuri foarte mici. Și uneori în procesul acesta, Hristos, Iesua, are momente în care trebuie să dărâme anumite planuri și vise pe care noi ne le facem. Câți dintre voi aveți vise că Dumnezeu a spus nu și le-a năruit în viață? Ok. Lucruri despre care poate a crezut că sunt bune, lucruri la care ați privit și ați zis le vreau și Dumnezeu a zis super, dar eu nu le vreau pentru tine. Pentru că nu sunt bune pentru tine. De aceea, notează-ți asta, a păstorul cel bun, va îngădui uneori probleme temporare ca să nu-ți devină viața o problemă permanentă. Știu că nu face sens de multe ori, însă știu totodată că ale noastre gânduri nu sunt întotdeauna gândurile lui. Mă uit la situații din viața mea, cum poate face și voi, și de multe ori îmi vine să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, aici parcă aș face diferit puțin. Dar aici e foarte important, concluzia cu care trebuie să rămân în inima mea, nu trebuie să fie neîncrederea în ce face el și neîncrederea în raționamentul meu. Concluzionez că problema e la mine, pentru că dacă diavolul mă face să cred că problema e la el, atunci sunt fără speranță. Deci, dacă te simți astăzi fără speranță, problema nu e cu ceea ce face El și cu ceea ce crezi tu, cu ceea ce cred eu. Să nu îmbrățișăm mentalitatea conform căreia credem că știm mai bine. Noi trebuie să ne facem partea să stăm în ascultare, dar El știe ce e mai bun și El definește ce este bun. Să ne aducem aminte de cuvintele Lui Hristos care afirmă foarte clar într-o discuție, bun este unul singur, Dumnezeu. Asta înseamnă că El definește ce este bun pentru că în însăși esența Lui este bunătate și atunci pot să am încredere că deși mie nu mi se pare bun, El știe ce face. Bun totodată înseamnă sigur, el e un păstor sigur, de încredere, nu e cu un caracter schimbabil, nu e bipolar să-mi spună astăzi una și mâine alta, să simtă față de mine iubire azi și mâine parcă nu mai e sigur de sentimentele lui față de mine. Din potrivă, el e păstorul cel bun, preeminent, sigur, onorabil, plin de frumusețe și fascinant. Și Hristos are grijă să ne prezinte în Ioan 10 această realitate. În textul ăsta vreau să vedem câteva caracteristici ale sale. Ok, ne spune că e bun ce înseamnă asta, ce descrie, ce recomandă și cum mă ajută pe mine raportarea mea la păstorul cel bun. Și o să discutăm astăzi despre patru lucruri fascinante legate de păstorul cel bun, Eșua. Și dacă îl cunoști, mă rog ca el să crească în ochii tăi. Și dacă nu îl cunoști, mă rog ca astăzi să devină păstorul cel bun și păstorul tău. Prima. O să vorbim despre pasiunea păstorului cel bun, Iesua. Un citat peste care am dat și mi-a plăcut foarte mult sună în felul următor. Fiecare suflet este atât de bine cunoscut de Isus, ca și când ar fi fost singurul pentru care a murit Mântuitorul. În doar 16 versete, Iesua vorbește de aproximativ 14 ori despre, de, despre oi, de 14 ori. Îmi chem oile pe nume, eu le cunosc, ele vin după mine, îmi dau viața, cel plătit fuge pentru că nu-i pasă de oi Hoțul vine să fure, să junchie, însă eu nu sunt așa cu oile mele Toate versetele pasajului sunt îmbibate de o pasiune incredibilă pe care păstorul o are pentru oi Hai să fiu mai personal, tot pasajul e îmbibat de o pasiune incredibilă pe care păstorul cel bun Iesua o are pentru tine Pentru că el are grijă de fiecare ai în parte ca și cum nu ar mai fi alta pe pământ are grijă de fiecare dintre noi care suntem mai lui. Și nu știu dacă vreodată v-ați mirat de aspectul acesta în viață când ați observat cum Dumnezeu caută să se ocupe de detalii din viața voastră și să lucreze în detalii atât de mici, despre care nici nu ne-am gândit că îi pasă de ele. Și totuși uneori parcă e mai atent față de lucruri din viața noastră la care noi ne privim și poate nu dăm atât de mare atenție. Pasiunea lui e una activă, e una prezentă, n-a fost pasionat doar în trecut, nu s-a pus doar pe o cruce ca apoi să ne lasă să ne descurcăm singuri. El nu e ca un profesor care stă de la distanță și îți dă note, e aproape, păstorul cel bun care stă aproape de oile sale. După cum păstorul merge înaintea oilor, asta face și Hristos cu poporul său, Ioan 4, după ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Cărarea, viața poate să fie aspră de multe ori, dar Iisus a mers pe calea aceasta, picioarele sale au călcat pe spini ascuțiți pentru a face calea mai ușoară pentru noi. Orice povară pe care ești chemat să o porți a fost purtată mai întâi de Hristos. Și astăzi aceeași inimă iubitoare e deschisă pentru noi, e deschisă pentru tine. Mâna care a fost străpunsă e astăzi întinsă pentru noi să binecuvinteze, să restaureze, să răscumpere. Și, și astăzi, în continuare, pasiunea păstorului sunt oile sale, despre care afirmă atât de clar în versetul 28. În veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Pasionat, protectiv, gata să fac orice pentru oile sale și nu doar gata să fac orice declarativ, ci a făcut deja totul, dându-și viața ca preț de răscumpărare pentru tine. Cineva a spus și mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta că mântuitorul ar fi trecut prin agonia calvarului chiar dacă prin aceasta n-ar fi fost mântuit decât un singur om. Să fi fost vorba doar despre tine și ar fi făcut-o. Atât de personală e jertfa lui Hristos pentru că din păcate privim subiectul acesta ca fiind un subiect foarte general. E, a făcut-o pentru toți. Mântuitorul ar fi trecut prin agonia calvarului chiar dacă prin aceasta ar fi însemnat să-și dea viața doar pentru tine. Pentru că în esență despre asta e vorba, jerfa lui e atât de personală ca și cum ar fi doar a ta, sacrificiu ca și cum ar fi doar al tău, iubirea lui ca și cum ar fi doar a ta Și e fascinant că deși e atât de personală, în măreția lui are puterea să ne cuprindă pe toți și să devină personal cu toți în aceeași profunzime și adâncime pentru că ăsta e Dumnezeul nostru Mintea nu poate să cuprindă, pare că dă cu virgulă, cum atât de personal și totuși pentru toți Însă tocmai asta e fascinant, că cerurile nu-L cuprind și totuși în dragostea Lui caută să ne cuprindă pe noi. Îi măreți și totuși e al tău, al tău, dar nu al tău general, al tău personal, într-un mod viu, într-un mod real. Însușește ți asta și crede asta, bucură-te de acest păstor, nu doar al tuturor oilor, păstorul tău, frumos, excelent, care se poartă de grijă puțin din realitatea aceasta neexplicată și în Evanghelia după Matei, unde ne întreabă, nu lasă El pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă ar fi fost doar o oaie de găsit? Și dacă ar fi fost doar un singur om pentru care să moară Hristos, cred eu că ar fi făcut-o. Însă e greu să acceptăm modul ăsta în care Hristos ne privește, pentru că ne este greu să credem că El simte pentru noi, așa cum spune că simte pentru noi, pentru că noi simțim diferit față de noi Însă păstorul e pasionat de ceea lui Observați ce spune Toți cei ce au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari Însă eu sunt păstorul cel bun Păstorul cel bun își dă viața pentru oi Un păstor din Orientul Mijlociu a fost întrebat cât de bine și cunoaște oile Și el a răspuns în felul următor Dacă m-ați legat la ochi și m-ați duce la oricare dintre oile mele Și m-ați lăsat să pun doar mâna pe fața ei V-aș putea spune imediat la chestia mea sau nu? Acum, dacă un păstor cu multă experiență și implicare, un om implicat în viața oilor, ar putea să facă asta, imaginează-ți cât de implicat este Hristos în relația lui personală cu tine. Imaginează-ți pasiunea păstorului în a te găsi, în a te restaura, în a lucra în viața ta. Pasiunea păstorului cel bun e și a doi. Glasul păstorului cel bun. Ioan 10 cu 27 spune, Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Acum, poate pentru mulți, versetul ăsta a fost de multe ori o descurajare, pentru că ne-am uitat la realitatea descrisă de Cristos și ne-am dat seama că de multe ori noi nu ascultăm glasul lui. Uneori nu recunoaștem glasul lui. Uneori parcă realitatea din viața noastră descrie mai degrabă ca și cum n-am fi lui. Însă, oare vrea Cristos să afirme că oile niciodată nu falimentează în înțelegerea glasului Pastorului? Eu cred că nu, altfel de ce ar mai lăsa în scriptură realitatea aceasta a oilor care se rătăcesc, după care postorul trebuie să se ducă și să le recupereze. Însă privind din perspectiva mai largă, cei care suntem mai lui Hristos, deși falimentăm, creștem în înțelegerea glasului lui Dumnezeu, creștem în discernerea glasului său, din ce în ce mai mult învățăm să-i recunoaștem glasul și să mergem după el, chiar dacă sunt situații în care falimentăm. Și există multe realități pe care Scriptura ni le descrie legat de glasul lui Dumnezeu și de modul în care El ne readuce acasă atunci când ne rătăcim. Așa cum am spus, spre exemplu, El lasă 99 și se duce după una rătăcită. Și aș vrea să ne uităm peste un text în care să vedem nu doar principiul, ce anume că Iisus caută să-și recupereze oile, ci să vedem practic ce face, cum aduce Hristos înapoi oile pierdute Pentru că poate și tu te găsești într-o situație în momentul de față Și nu știi ce să faci, nu înțelegi cum să înaintezi Nu știi încotrosoi ei Și vreau să ne uităm la un text în punctul acesta al mesajului Unde vedem ceea ce Cristos face pentru oile sale Și cum caută practic să le recupereze Pentru că aici avem ilustrat practic acest principiu Luca 24 Ucenicii de pe drumul Mausului ne spune Biblia Doi ucenici se duceau la un sat numit Maus, Care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase Pe când vorbeau ei și se întrebau Isus s-a apropiat și mergea împreună cu ei Dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască El le-a zis ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum Și ei s-au oprit uitându-se triști Drept răspuns, unul din ei numit Cleopai a zis, tu ești singurul, observați cum îl numesc pe Hristos, străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce s-a întâmplat, la a zis el? Și ei au răspuns ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejdea dacă El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat toate aceste lucruri. Ce, ce găsim în text? Două oi rătăcite, doi ucenici rătăciți, descurajați, dezamăgiți, cu visele năruite, Iisus îi abordează, vorbește cu ei, ei nu-l recunosc, nu-i discern glasul, nu-l percep că e chiar păstorul cel bun. Și se ridică două întrebări la care vreau să răspundem. Prima, când ajungi să te simți rătăcit, pierdut și nu știi ce să faci cu viața ta, nu știi cum să iei deciziile, când Dumnezeu ți este străin, care-i problema pe care Isus o identifică în viața ta și în viața mea? Cu alte cuvinte, de ce ajungem acolo? Și Biblia ne răspunde prin cuvintele lui Hristos, Luca 24, versetul 25. Nepricepuților și zăbavniși cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Adică când vine vorba să credeți scriptura. Isus identifică rătăcirea lor, dezamăgirea lor, necredința lor cu necredința lor în scriptură, cu superficialitatea lor de a crede cuvintele lui Ișua. Știu că te frământă, poate în dimineața asta o situație anume, însă orice situație te frământă, realitatea implicării și purtării lui de grijă pe care scriptura te asigură că ți-o oferă păstorul cel bun nu se schimbă pentru că păstorul cel bun nu se schimbă. Însă cea mai importantă a vieții tale în discernerea, dacă vrei, glasului lui Dumnezeu este Scriptura. Dacă o pierzi pe asta, o să te simți pierdut și tu. A doua întrebare. Cum abordează Iesua, Iisus, recuperarea unor oi rătăcite? Și putem să vedem asta tot în text, Luca 24 cu 27. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a explicat în toate Scripturile ce era cu privire la el. Când ți-ai pierdut direcția, când nu știi ce decizii să mai iei, când nu știi încotro să o mai iei, când ești confuz, dezamăgit, înțelege că cea mai importantă busolă pe care e posibil să o fi pierdută este Scriptura. Mulți când suntem în situații de genul vrem să ne rezolvăm necredința prin semne. Suntem semna, semnangii, așa să o numim dintr-o dată. Nu semne, nu minuni, slavă Domnului pentru ele, ne bucurăm de ele. Dar cu semne și minuni, dar fără încredere în cuvintele lui Iesua, ți le sucește diavolul și pale oricum. Și amintiți-vă acum câteva săptămâni, am vorbit despre mielul lui Dumnezeu și implicit despre Ioan Botezătorul. Vă întreb, câte minuni a făcut Ioan Botezătorul? Zero. Câte scoateri de draci? Zero. Câte vindecări? Zero. Lumea nu răspunde, poate vreo întrebare capcană pe la a la deja. Însă o întrebare mai importantă, care a fost mesajul vieții lui? Iată mielul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, atenția pe Hristos, atenția pe Eșua, pe nimic altceva. Atenția pe Eșua și implicit pe cuvântul lui Iesua, Scriptura, pentru că Eșua este cuvântul întrupat. Adică mănânci Scriptura, te adâncești în ea, ți mintea, trăirea, rugăciunea, identitatea, viața cu Scriptura. Ioan Botezătorul face zero și totuși când Hristos vorbește despre el, Matei 11, ne spune omul acesta e mai mult decât un proroc, este acela despre care s-a scris, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea. Și nu se oprește aici, vorbește despre Ioan ca fiind cel mai mare om născut din femeie. Însă foarte șocant, nu e exploziv în ce realizează, în semne exterioare, însă mesajul vieții lui este unul clar și fundamental pentru viața oricărui creștin. Iată mielul lui Dumnezeu, toată atenția pe Eșua. Și în orice situație te găsești. Asta ai nevoie și tu, să înțelegi. Semnele și minunile nu rezolvă necredința, ci Iesua rezolvă necredința. Scriptura rezolvă necredința. Roman 10 cu 17 ne spune Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Personal, nu cred că există lucru mai subevaluat în viața unui creștin decât Scriptura, care nu e doar o carte, ci este însă și glasul păstorului cel bun. Ieshua însuși, când tratează doi ucenici dezamăgiți, pierduți, descurajați, două oi rătăcite, nu le oferă clișeemi motivaționali. Hai că poți! Poți până nu mai poți și după aceea cedezi. El le sublinează un singur lucru, glasul lui Ieshua, scriptura. De aceea, măsura în care adâncești în relația ta personală, te adâncești în relația ta personală cu cuvântul, este de fapt măsura cât îți dorești de fapt să cunoști glasul Păstorului cel bun. Și poți să-ți notezi asta, oamenii care au parte de cea mai puțină călăuzire și înțelegere a glasului lui Iesua. păstorul cel bun, sunt oamenii care sunt cei mai superficiali în relația lor cu cuvântul lui Iesua, scriptura. Excepție de aici fac oamenii care sunt întorși de curând la Dumnezeu. E normal să dureze, e normal să fie un proces. Dar dacă sunt ani de zile de când umbli cu Dumnezeu și pare că nu crești deloc în subiectul ăsta al discernerii, aici este prima problemă pe care poate ar trebui să o verifici. Isus pe drumul ăsta ale Mausului le oferă ucenicilor cel mai important studiu biblic care a fost dat vreodată. Biblia ne spune că erau 60 de stadii, asta cerea aproximativ două ore de mers pe jos. Și în aceste două ore Hristos le predică puțină teologie sistematică, îi trece prin mai multe episoade. Scriptura spune că a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a explicat în toate scripturile ce trebuiau să înțeleagă cu privire la el. Le-a dus împreună adevăruri despre Isus, care aveau menirea să le clarifice perspectiva E foarte interesant că atunci când avem și noi incertitudini, frământări, îndoieli, Hristos ca răspuns vrea să ne explice adevăruri despre El Pentru că noi de asta avem nevoie atunci De ce Isus n-a spus doar eu sunt, sunt înviat din morți Sau să facă ceva să clatine în jurul lui, ceva mai interesant, mai, mai vizibil, mai incendiar Avea atâtea variante, putea să facă orice Însă din toate alege să le explice Scriptura. De aceea uneori Iesua preferă să tacă și să nu intervină supranatural sau suplimentar, deși îi ceri asta ca să înțelegi că cel mai supranatural lucru din viața ta este Scriptura. Să crezi, să ești mintea cu ea, Roman 12 spune ca să poți discerne, înțelege glasul lui, voia lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Și chiar dacă nu de fiecare dată, Scriptura îți va da clar răspunsul. ia te învață ce să faci și când nu știi ce să faci. Nu știu ce să fac în situația asta, dar vreau să-mi arunc îngrijorările asupra lui Hristos, vreau să mă încred în El. El e scutul meu, el e tăria mea, el e mântuirea mea El va lucra și de data asta Nu trebuie să văd eu toate piesele de puzzle Trebuie doar să mă încred în el Nu am o direcție, dar voi avea Pentru că Scriptura îmi promite Nu știu ce să fac Dar știu unde să privesc Nu înțeleg unde mă aflu în sezonul ăsta al vieții mele Dar știu cine mă însoțește Nu văd nimic, dar mă încred în el Pentru că tocmai asta implică credința Să nu văd și totuși să cred Notează-ți asta glasul păstorului cel bun Iesua, va accentua întotdeauna împărăția, nu pământul. Ucenicii din textul nostru erau victimele propriilor interpretări greșite. Ei au luat cu privire la Mesia, cu privire la lucrarea lui de pe pământ, partea care le convenea, care se potrivea cu așteptările lor, ce se plia pe dorințele lor omenești. Fiind sub romană, ce își doreau e să vină un izbăvitor. Observați în modul în care se exprimă în text. Noi credeam că El va fi acela care o să izbăvească pe Israel. Au crezut că schimbarea pe care o va face Mesia va fi una națională. Și aici trebuie să fim și noi foarte atenți. Când în deciziile pe care le luăm, când în discernerea glasului lui Dumnezeu, așteptările și mai ales deciziile noastre au în vedere întotdeauna, în primul rând, îmbunătățirea aspectului pământesc, cu riscul de a sacrifica spiritual, o puneți mari semne de întrebare. Când, spre exemplu, oamenii sacrifică principiile de dragul dorințelor, trebuie să ne punem semne de întrebare. Când, alt exemplu, oamenii sacrifică Biserica pentru muncă, trebuie să ne punem semne de întrebare. Când primează umanul pământesc, cu nu împărăția, trebuie să ne punem semne de întrebare. Pentru că așteptările acestor oameni erau pământești, dorințele lor erau pământești. Și aici e un aspect interesant. Iisus a fost pentru ei un străin, pentru că așa îl numesc, nu pentru că la Iisus era problema, ci pentru că la ochii lor era problema, la interpretările lor, la așteptările lor. Parafrazez, trăgem nădejde că El va fi, am crezut despre El că El e Mesia, dar într-un final ne-am convins că de fapt n-a fost așa. Ei nu au ajuns să concluzioneze, poate că așteptările noastre erau greșite, concluziile trase de ei au fost, El nu era Mesia. Când setezi așteptări lui Dumnezeu, Doamne, astea sunt listele mele și dacă lucrezi conform listelor mele, voi ști că tu ai fost și că m-ai ascultat și nu spune nimeni că e greșit să ai dorințe, liste, planuri și să te roși pentru ele, însă ce te faci atunci când Dumnezeu alege să lucreze? diferit pentru că asta se întâmplă cu ei. Iisus n-a lucrat așa cum se așteptau ei și într-un final n-au mai putut să-L asocieze pe Iisus cu Mesia. Când Isus nu lucrează cum vrei tu, nu fă și tu la fel. Să zici, sigur nu-i Dumnezeu acolo, sau Dumnezeu nu mă ascultă, sau Dumnezeu nu e interesat de ce îl rog. Îl rog de atâta vreme să facă asta și nu face nimic. Și ajung să concluzioneze că problema e la El, nu la tine. Dovada că El te ascultă nu este că face cum îl rogi tu de fiecare dată. Dovada că el te ascultă este că lucrează cum îl rogi atunci când e bine pentru tine Și că lucrează diferit de cum îl rogi atunci când nu e deloc ok pentru tine Și mai mult decât atât, harul de care avem parte, cu care ne-am obișnuit Nu e în primul rând că răspunde sau că lucrează Ci faptul că e interesat de noi Dumnezeu Universului Gândește-te la asta Care n-are nevoie de nimeni și de nimic Însă și faptul că ne aude, că ne ascultă Însă ne-am obișnuit cu asta, ne-am obișnuit și avem pretenția să credem că trebuie să lucreze cum vrem noi. Și când nu o face, facem exact ca ucenicii din text, ne uităm la Isus și îl numim, sau îl simțim, sau îl privim, străin. Notează-ți asta, așteptările tale te pot împiedica să recunoști glasul lui Iesua atunci când lucrează diferit de așteptările tale. Nu pune limite lui Dumnezeu, nu încerca să... Îi pui garduri, Doamne, mi așa să-mi vorbești în viața mea, așa să lucrezi pe mine, să nu mă pui vreodată în situația asta. spune așteptările tale, roagă-te, dar într-un final afirmă ceea ce a afirmat și Hristos. Totuși, facă-se voia ta, nu voia mea. Și apropo, de multe ori, lucruri de care ești cel mai dezamăgit, că Iesua nu l-a făcut în viața ta, cel mai fascinant mod în care el putea să lucreze în viața ta. Și asta nu e ignoranță, asta e credință. Știm că El știe mai bine Însă lor în texte lipseau un punct de vedere spiritual asupra morții lui Hristos Doar omenesc, doar pământesc priveau situația în care se găseau De aceea notează-ți asta, lipsa lentilei spirituale va rezulta într-o concluzie greșită de fiecare dată De aceea când există doar perspectiva umană asupra vieții, lucrurile îți vor da mereu cu virgul în ceea ce face Dumnezeu Pentru că el pune pe plan secundar tot ce înseamnă pământul și prioritizează tot ce înseamnă cerul, pentru că asta este cu mult mai important. Glasul păstorului cel bun Iesua va accentua întotdeauna împărăția, nu pământul. Îți va vorbi de multe ori prin ceilalți, în special prin cei apropiați. Foarte important. Mulți dintre noi cerem să ne vorbească, dar vrem să ne vorbească, dar nu prin alții. Ne e mai greu să... Primim glasul lui Dumnezeu, poate prin alții, printr-un sfat, prin cineva care se apropie de tine și îți spune ceva din scriptură, spre exemplu. Vrem ceva mai supranatural și observa ce se întâmplă, de fapt, în text. E foarte interesant, exact înainte să pornească pe drumul ăsta spre Maos, Dumnezeu a încercat să-i prevină și să-i, să-i facă să nu se ducă în direcția. Uita ce se întâmplă în versetul 22. Zice, încă. Niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, s-au dus de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Observați exprimarea textului, niște femei de ale noastre, adică cel mai probabil persoane apropiate lor, nu s-a oprit un necunoscut pe stradă și le-au zis, băi vezi că Isus a înviat. Era cineva pe care cunoșteau, în care probabil aveau și încredere Dumnezeu a încercat să le vorbească prin alte persoane Însă ei au alungat cu foarte multă ușurință cuvintele respective Deci fi atent la modalitatea în care Dumnezeu caută uneori să-ți vorbească Prin ceilalți Și al treilea lucru aici Glasul păstorului cel bun, Iesua El îți va clarifica incertitudinele în cadrul comunității, nu în afara ei Observați momentul exact în care au realizat că Isus nu era străin, că era de fapt Hristos. Versetul 30, pe când și-a dat la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. În timp ce Isus a rupt pâinea, ce este asta? O practică a bisericii, nu așa? În timp ce Isus i-a slujit la masă, slujirea. Cei doi ucenici l-au recunoscut. A fost felul în care Isus a rupt pâinea, au văzut semnele cu în mâna lui, a fost modul unic în care Isus slujea, nu știm, dar un lucru e sigur, că în momentul în care Isus a luat pâinea, a mulțumit, a rupt-o și le-a dat-o, l-au recunoscut. Era o experiență prin care ei mai trecuseră, însă dacă viața ta nu conține evenimente din preajma lui Iesua și a ucenicilor săi, chiar dacă va face ceva fix în fața ta, nu va face click. Nu vei realiza, nu te vei prinde ca a fost el. Unde să ți se clarifice lucrurile dacă nu în comunitate? Unde să înveți mai mult să recunoști glasul dacă nu împreună cu oamenii lui? Nu putem să ne amintim sau să discernem lucruri legate de glasul lui Dumnezeu atâta timp cât noi nu avem contact cu ele. De aceea când există întâlniri din practica bisericii, cină, grup mic, program de duminică, fii prezent, nu le socotica ca fiind opționale. Nu fi un fel de maradona, na? să driblezi întâlnirile. Am mai păcălit o săptămână. Pentru că dacă viața ta nu conține evenimente din preajma lui Eșua, când Iesua îți va vorbi, nu-l vei înțelege Dacă te confrunți cu neclaritate legată de glasul lui Dumnezeu Întreabă-te astea trei lucruri Accentuezi împărăția sau pământul Ești deschis la glasul păstorului cel bun ieșu atunci când alege să-ți vorbească prin alții Sau ești încăpățânat Și trei, ești tu în comunitate? Știi rugăciunea noastră Cred că n-ar trebui să fie atât de mult Doamne vorbește-ne mai mult Pentru că el o face ci mai degrabă, Doamne, deschide-mi urechile ca să învăț să-ți recunosc glasul. Pentru că Biblia spune, oile ascultă glasul meu. Nu cu glasul e problema și nu cu păstorul e problema. De multe ori, la noi este problema. Cred că asta e una din cele mai grele întrebări la care să a răspuns. Pentru mine personal mi se pare cea mai dificilă atunci când ești întrebat cum să fac să recunosc glasul lui Dumnezeu. Și întrebarea... De ce spun că e complicată? Nu-i pentru că nu avem principii în scriptură, ci pentru că de cele mai multe ori oamenii vor un răspuns rapid la un subiect atât de complex, profund și fascinant. Adică gândește-te, întreb cum să recunoști glasul acelui care a creat Universul fără să ridici niciun deget, doar a zis să fie și a fost fără niciun efort, acel Dumnezeu care n-are nevoie de nimeni și nimic și e interesat de mine până când, într-acolo încât să vorbească acel Dumnezeu care vine și moare în locul meu Și când adun toate piesele astea de puzzle și realizezi cine-ți vorbește Ar trebui să producă în noi o reverență adâncă atunci când punem întrebarea asta Cum să-i recunosc glasul? Pentru că de cele mai multe ori nu din reverență o punem Ci din nemulțumirea că nu reușim să-l auzim, să-l ascultăm, să-l înțelegem O punem cumva supărați că Doamne, dar de ce nu reușesc să te înțeleg? Fă lucrurile mai clare Notează-ți asta, fără o viață fascinată de Ișua, nu te poți aștepta să ai o viață plină de glasul lui Nu glasul trebuie să te fascineze în primul rând, atenție, ci persoana lui Când te fascinează mai mult glasul, e pentru că are mai multă legătură cu tine, relația ta cu el Când te fascinează mai mult persoana, persoana lui, atunci inima ta e pe traiectoria corectă Și când inima ta e pe traiectoria corectă, recunoașterea glasului Va fi întotdeauna un proces în care vei crește tot mai mult. Pasiunea păstorului, glasul păstorului, inima păstorului. 3. Eșua nu are doar un glas pe care să-l discerem, ci și o inimă pe care trebuie să o înțelegem și să o cunoaștem. Și poți să-ți notezi asta, viața noastră de credință va cunoaște noi dimensiuni atunci când ce încercăm să înțelegem pe drumul vieții nu se mai limitează la noi, ci se extinde la persoana lui și la inima lui. Și vă dau câteva exemple. Când înțelegi inima Lui față de familie, care știi că e imaginea Lui Hristos și biserica, frământările tale nu se mai limitează doar la situațiile dificile prin care treci. Și la ce poate să-ți descoperi asta despre inima Lui Dumnezeu, despre inima ta. Când înțelegi inima Lui față de slujire, nu mai e doar o problemă legată de ce îți place sau nu îți place, despre ce ai chef sau când ai chef, ci despre gloria Lui, despre împărăția Lui, despre impactul veșnic pe care Dumnezeu poate să-L aducă prin tine. Când înțelegi inima lui față de oamenii din lume, nu se mai limitează doar la oamenii ăștia nu-L cunosc pe Dumnezeu, ci începe să te doară pentru ei. Notează-ți asta, inima noastră când e fascinată de inima lui Iesua, deciziile noastre vor fi afectate de voia lui. De foarte multe ori ne uităm la David, Ieremia, Moise și spunem, băi cât de clar le vorbea Dumnezeu. Au înțeles voia ta, au înțeles ce vrei de la ei. Și ne dorim să ne vorbească ca și lor, dar atenție, e foarte important. Nu știu dacă ne dorim să trăim vieți ca ale lor. Acolo e problema. Dacă trăim ca ei, nu pot să-ți garantez că îți va vorbi exact cum le-a vorbit lor, pentru că Dumnezeu are planul lui și modul lui specific, dar ce poți să-ți garanteze că va face în viața ta ce a făcut și în viața lor? Te va fascina o viață întreagă, te va ghida o viață întreagă și va face ca viața ta să fie o jerfă prin care împăratul să-și extindă împărăția, prin care păstorul te va ghida și pe tine, dar și pe alții ca să ajungă în staul, în siguranță, în brațele păstorului cel bun. De aceea caută nu doar principii învățate de la oamenii scripturii, ci vieți trăite ca ale lor. Altfel spus că lăuzirea lui atârnă și de trăirea ta. Nu e factorul principal, nu vrem să predicăm o evanghelie centrată pe om. Nu depinde în primul rând de tine, depinde de el, dar depinde și de noi și de cum trăim. Și al patrulea lucru, pasiunea Postorului cel bun, Iesua, glasul Postorului cel bun, inima păstorului cel bun și patru, ceea ce găsim într-un mod insistent în text, oile păstorului cel bun, Ieșua. Versetele 27 până la 29 spun în felul următor. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi l a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Și vreau să vă citesc ceva foarte interesant Păstorii din Orientul Apropiat Obișnuiau să stea undeva în afara țarcului Să scoată un sunet Specific lor Care era un sunet cunoscut de oi Când acestea Auzeau sunetul scos de păstor Se strângeau în jurul lui Însă păstorul nostru nu doar că Stă afară și scoate un sunet pe care tot să-l recunoaștem, ci el scoate un sunet Specific pentru fiecare oaie Ne vorbește specific fiecare dintre noi el ne vorbește, dar nu doar la comun, ci numere un același fel tuturor. El are o relație personală, dar și specială cu fiecare dintre noi. Isaia 43 ne spune, acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Israele. Nu te teme de nimic, că ce eu te izbovesc te chem pe nume, ești al meu. Iesua este păstorul, noi suntem oile. Și în cazul în care ai crezut că ești uitat, că nimeni nu te știe, dacă ești al lui Hristos, asta e o mare încurajare pentru tine. El, păstorul cel bun, te știe, te cunoaște pe nume. Nu ești invizibil pentru El, chiar dacă poate unor pentru oamenii îți pare că ești. Nu ești prea import, puțin important pentru El. El te cunoaște, îți știe numele, îți vorbește pe nume. Versetul 4 spune, după ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor. Și oile merg după El. Cu alte cuvinte, nu lasă niciuna în urmă. De aceea nu te va îngrijora, nu te îngrijora, El nu te va uita nici pe tine niciodată. Siguranța noastră nu e din lumea asta, siguranța noastră nu e ceva impersonal, nu e ceva de neatins, siguranța noastră are un nume, asigurarea noastră are un nume, salvarea noastră are un nume și numele Lui este Iesua, Iisus Hristos. Niciun alt nume nu ne poate salva, niciun alt nume nu ne poate restaura, niciun alt nume nu ne poate vindeca inima, niciun alt nume în afară de Iesua. El e călăuza noastră în haosul lumii, asigurarea noastră în prezent și în viitor și conform textului, el este cel ce ne oferă viața din belșug. Întrebarea se ridică, ce înseamnă viața din belșug? Viața din belșug înseamnă viață trăită în prezența lui Iesua. Acolo găsim belșugul. Nu are de-a face cu ceea ce ai, cu ceea ce deții, ci cu cel care te deține pe tine, adică Iesua. El nu a venit ca noi să avem o viață caracterizată toată ziua de frică, de anxietate, de frică, de îngrijorare, de depresie El nu a lăsat cerul ca eu sau tu să trăim ca și cum El n-ar fi venit A venit să ne aducă la viață, să fim vii, să fim plini de speranță și cu încrederea ancorată în El A venit pentru că îi pasă de noi A venit să ne dea aceeași viață care există între El și Tatăl Și nu doar atât, dar El și-a dat viața Lui ca noi să putem să avem asta De aceea notează-ți dacă vrei Viața din belșug Înseamnă viața lui eșua în mine În Orientul Mijlociu din acea vreme păstorul era responsabil de fiecare oaie din turmă Păstorul și-a asumat răspunderea în fața stăpânului Și se obliga în fața acestuia să aibă grijă de fiecare oaie În parte ca niciuna să nu fie pierdută, rănită sau ucisă Dacă o oaie se rătăcea, păstorul pleca în căutarea ei. Unde credeți că o găsea de multe ori? Pe marginea unei stânci, într-o groapă, așa cum ne-a găsit și pe noi Hristos și așa cum de multe ori încă ne găsește. Pentru ca să o recupereze, ei aveau un astfel de băț, de toiag, lung de vreo 2 metri cu forma pe care o vedeți aici în vârf, de ce era nevoie de forma aceasta? Pentru că trebuiau să plece după ea, în groapă, să o apuce și să o scoate de acolo. Acum, întrebarea pe care vreau să vă pun e, credeți că era dureros pentru oaie atunci când era scoasă de acolo? Mă spun că da. Însă durerea respectivă nu era nimic în comparație cu ceea ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi lăsat-o acolo, în groapă. De aceea nu te mira în momentul în care te depărtezi de Iesua, apostorul cel bun, și mai simți toiagul. Biblia ne prezintă această realitate în Salmul 23, pe care o să-l citim imediat. Despre cum toiagul și a lui ne mânghe. Ciudate versete. Însă asta face Iesua, apostorul cel bun. Pornește în căutarea noastră de fiecare dată când ne rătăcim, de fiecare dată când ne depărtăm de turmă. De aceea dacă treci printr-un astfel de sezon și simți acolo că și toiagul lui te mângâie, dă seama că face asta pentru că e singura posibilitate ca să fii readus în turmă, pentru că îi pasă de tine, pentru că a pornit în căutarea ta și pentru că s-a asigurat și te-a asigurat că ce a început în tine vrea să ducă la bun sfârșit. Psalmul 23, poate unul dintre cele mai cunoscute din Scriptură. Spune, Domnul este păstorul meu Nu voi duce lipsă de nimic El mă paște în un verzi și mă duce la ape de odihnă Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte Din pricina numelui său Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții Nu mă tem de niciun rău Că și tu ești cu mine Toiagul și nuiaua ta Mă mângâie Tu mi-i masa în fața potrivnicilor mei Îmi ungi capul cu un de lemn Și paharul meu este plin de dă peste el Da fericirea și îndurarea mă vor însoți În toate zilele vieții mele Și voi locui în casa Domnului Până la sfârșitul zilelor mele Cum credeți că se comporta aia în momentul în care Toi ăsta era pus după el, după ea. Credeți că fugea de păstor? Nu, pentru că își dădea seama că are nevoie de ajutor. De aceea nu te ascunde nici tu de eșua care te caută, chiar dacă ești al lui Hristos, chiar dacă nu ești și simți chemarea lui Eșua, nu te ascunde și nu fugi. Chiar dacă simți toiagul, ai nevoie de el. Dacă ești într-un sezon în care îți vine să te ascunzi, dă seama că doar în brațele păstorului poți să fii în siguranță. Doar în brațele lui a poți să fii sigur. Observați ce spune Isaia 40. El își va paște turma ca un păstor, își va strânge miei în brațe și îi va lua la piept. Valea nu a fost prea adâncă, muntele nu a fost prea înalt, noaptea nu a fost prea grea, Arsița nu a fost suficient de fierbinte cât să-l oprească pe păstor din drumul lui. Nu-i munte pe care să nu le scaladeze în căutarea ta, nu este întuneric prea gros pe care să nu-l străbată. Nu-i zid pe care să nu-l dă râme, nu-i vale prea adâncă ca să-l oprească din drumul lui. El este cel care ne caută, El este cel care caută și în dimineața asta, oriunde te afla. El este asigurarea noastră, viața noastră, păstorul nostru cel bun. El este păstorul care și-a dat viața pentru tine ca tu să ai parte de viață, viață din belșug. Adică viața lui în tine. Ce face păstorul când găsește oaia? Luca 15, după ce a găsit-o, o pune pe umerii săi și bucuros o aduce acasă. Și amintiți-vă la primul mesaj din serie, cum Cristine a explicat, Că în momentul în care oaia este pusă pe umăr, că apoi ajunge în, în dreptul inimii. Și asta face Hristos și cu noi. Și mă rog ca cel bun și imaginea aceasta să ne captiveze și pe noi inima noastră și să fim fascinați de el.